0: Ewa włodasz alal jest trenerem wystąpień publicznych, logopedą i pragmatykiem komunikacji oraz life coachem. W poprzednim odcinku opowiadała o swojej fascynującej historii spotkaniach z wielkimi aktorami i pracy na planach filmowych. W tym odcinku kontynuujemy rozmowę, tym razem jednak skupiamy się na tym, czym Ewa zajmuje się aktualnie zawodowo, czyli na pracy głosem. Co zrobić, żeby nasz głos brzmiał jak najlepiej, a wystąpienia publiczne stały się przyjemnością? Posłuchajcie. Marka Eksperta Online to miejsce naszych spotkań, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, nie ciężko i jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Joanna Cieślak-Kospalska, konsultuję, doradzam i szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Sprawdźmy, co wydarzy się dzisiaj. No właśnie, teraz. Zrobimy teraz bardzo mocne przyspieszenie do tego, co się dzieje tu i teraz, choć pewnie jeszcze jakieś historie wpadną nam po drodze, ale tu i teraz jest projekt Moja Droga Masz Głos opowiedz nam o tym projekcie, co to jest za projekt?
1: I to jest bardzo, bardzo ciekawe, wiesz, bo ja chciałam wrócić jeszcze, a jednak wrócę (laughs) przepraszam Chciałam wrócić do, ponieważ ja mieszkałam w Los Angeles przez 6 lat i tam, ponieważ jestem osobą z takim, która, która jak się uprze, to, to raczej musi to osiągnąć tak? i tam się uparłam, że ja nostryfikuję swój, swój dyplom logopedyczny w Stanach. Udało mi się to. Ja poszłam na studia. W wieku lat 50 poszłam na studia, musiałam uzupełnić troszeczkę wiedzę na przykład o biologii z fizjologią, ale udało mi się, zdałam egzamin i zaczęłam pracować. Z tym, że w Stanach jest troszeczkę inaczej, bo tam zawód logopedy, a właściwie bardziej neurologopedy, traktowany jest jak, jak zawód lekarski po prostu. W związku z tym jednak są bardzo duże wymagania w stosunku do logopedy, ale to to tak chciałam powiedzieć, że to było takie nawiązanie, tak? czyli ta logopedia w Polsce, logopedia w Stanach i, i teraz, ale w Stanach też, bo ja lubię mieć plan B i nie wiedziałam do końca, czy uda mi się, chociaż jestem osobą konsekwentną, ale czy uda mi się jednak, wiesz, zdać wszystkie egzaminy Czy mój dyplom będzie nostryfikowany, może nie nostryfikowany, a uznany jako master degree. Więc wtedy, jak oczekiwałam, to pomyślałam sobie, jak ja bym mogła pomagać, tak? I poszłam, poleciałam właściwie do do North Carolina na taki kurs, to był kurs czterotygodniowy, Life Coaching, to była Life Coaching, American Life Coaching Academy, tak to się nazywało. I zaczęłam pracować jako coach, jako life coach. A mówię o tym, bo to jest też bardzo ważne doświadczenie, ponieważ ja związałam się z taką amerykańską, ogólnoamerykańską fundacją, która się nazywa Women for Change, która pomaga kobietom, które nie mogą sobie pozwolić na opłacenie coacha, life coacha tak i, i na przykład opłacenie po 100 dolarów za takie jedno spotkanie, za jedną sesję. One płacą dużo niższe pieniążki. Tak? I ja w tej właśnie e, Fundacji Ogólnoamerykańskiej działałam. Głównie to były takie spotkania wiesz, albo na Zoomie, albo, albo przez telefon. I powiem, że bardzo dużo osób... Po prostu boi się, wstydzi, ma jakiś lęk przed pokazaniem się, wiesz. I i na przykład wolą rozmawiać przez telefon. Dla mnie rozmowa przez telefon jest jest takim kontaktem utrudnionym. Ja bardzo lubię widzieć osobę, tak. Ale to nieważne, To, to bardzo zaangażowałam się w tę pracę. Zresztą organizowałam w Los Angeles takie warsztaty dla kobiet. Też uwielbiam energię grupy. Ty też mówiłaś o tym, prawda? Tak. Chyba w ostatnim albo w przedostatnim. Mhm. bo że zdradzę ci tajemnicę, że ja chyba słuchałam każdego podcastu. Tak, trafiłam do ciebie, naprawdę. Trafiłam do ciebie, po prostu przyciągnął mnie Twój głos, ten Twojego mhm. głosu. To jak. Mówisz, jak prowadzisz rozmowy, także
0: widzisz. To się bardzo cieszę, to Ci bardzo dziękuję.
1: Nie no, gratuluję, naprawdę to jest mistrzostwo. A wracając do tego e, mojego okresu, kiedy pracowałam jako life coach w Stanach, poznałam bardzo wiele kobiet, które pochodziły z różnych środowisk, które przychodziły do mnie z różnymi historiami, które były czasami bardzo trudne w kontakcie, Pamiętam jedną Sarah, jedną dziewczynę, która przyszła z dużymi problemami. Ja w ogóle uważam, że ona powinna być u psychologa. Potem się okazało, że była u psychologa, ale nie mówiła o tym. Był taki moment, kiedy ona zaczęła krzyczeć na mnie, ponieważ zawsze jak to w coachingu, ale to chyba ty też wiesz o tym, prawda? że zadaje się jakiś, jakiś materiał. No bo to na tym polega, prawda? Nie samo spotkanie, tak? No ale jednak chcemy ruszyć do przodu. I Sera nie wykonała raz, nie wykonała drugi raz. I potem czuła się aż tak bardzo winna, że ona mnie za to obarczyła, że nie wykonała tego zadania. Także także to była taka jedna osoba, jedna jedyna, z którą kontakt był utrudniony, a, a reszta kobiet cudownie w ogóle wspominam. No i szczególnie te spotkania warsztatowe, kiedy wiesz, widziałyśmy się, kiedy było parę kobiet i tutaj wykorzystywałam różne techniki, ale również to, czego nauczyłam się na studiach logopedycznych. Tak, wykorzystywałam niesamowite techniki, takiego uwalniania głosu, wiesz, techniki relaksacyjne. Wiesz, kobiety mają w ogóle problem z takim wydobyciem głosu, z krzykiem. Ja myślę, że jeżeli są w takich sytuacjach bardzo emocjonalnych, na przykład w domu, potrafią krzyczeć, tak? A nawet sobie nie zdają z tego sprawy. Zresztą ja też taka byłam, tak? Natomiast jeśli spotykamy się w jakimś kręgu, jest nas, nas parę, tak? I ja mówię, że teraz krzyczmy, krzyczmy, wykrzyczmy wszystko, co się dzieje, co nam siedzi głęboko, tak? Gdzieś tam. I,
0: i wtedy jest trudność, o, To jest trudne, wiesz, to ja nawet staram sobie teraz wyobrazić, że jestem w takim kręgu z obcymi pewnie osobami i że mam krzyczeć, mhm. wiesz, to... Kurczę, to kurczę, to wcale nie jest łatwe.
1: Tak, ale wiesz, myślę, że wiem na pewno, że ćwiczenia relaksacyjne, tak, takie stosowane wiesz, codziennie albo często bardzo w tym pomagają. Bo, bo tak naprawdę my jesteśmy, wiesz, najczęściej spięte i o tym chciałabym później tak powiedzieć. Może, jeśli wystarczy nam czasu, trochę takich ćwiczeń zaproponować, być może się przydadzą, bardzo bym chciała. Także zadałaś mi pytanie, tak, jak to się stało, że teraz jest projekt Moja droga, masz głos. Ja mieszkam teraz w Paryżu, więc już tak mówię, że jedną nogą jestem bliżej Polski. Często do Polski jeżdżę zresztą i postanowiłam współpracować z kobietami w Polsce. I tak to się zaczęło. Zaczęło się od life coaching, tak? E, Nazywałam tę swoją działalność, którą zresztą nazwałam już ją w, w Stanach, to było Ewa Success Coaching. Niezbyt zrozumiałe, jeżeli to czytamy razem, no ale tak było. W pewnym momencie pomyślałam sobie, że ja naprawdę jestem bardziej potrzebna w takiej przestrzeni pracy głosem, przestrzeni wystąpień publicznych. Bo to, co się dzieje, to, co się zadziało dwa lata temu, kiedy, wiadomo, pandemia zamknęła nas w domach, kiedy wiele osób przeszło na różne technologie, tak, które, które pozwalają, jak Zoom na przykład, różne, różne platformy, które pozwalają nam się widzieć. I ja widzę, jak dużo osób ma problem. To znaczy problem, wyzwanie. Ja nie lubię wam słowa problem, wiesz? Mhm. Wyzwanie przed wystąpieniami publicznymi. I tak sobie pomyślałam, że moja droga, masz głos, z jednej strony łączy właśnie pracę głosem, tak, wystąpienia publiczne, ale z drugiej strony łączy naszą emocjonalność. Łączy to, że... My czasami boimy się użyć tego głosu, tak? a głos kobiet jest tak bardzo ważny w każdej sferze życia i i tak pomyślałam sobie, że ja tutaj jestem potrzebna. Zresztą bardzo lubię, tak jak powiedziałam, pomagać innym, ale też uwielbiam właśnie dzielić się wiedzą. Uwielbiam dzielić się wiedzą z innymi, tak zarówno tak prywatnie albo w czasie naszych takich spotkań bezpośrednich, jeden na jeden, ale lubię też, tak jak powiedziałam już wcześniej, pracę z grupą i i właśnie szykuję, układam to wszystko, szykuję sobie takie warsztaty. Mam nadzieję, że odbędą się najpierw online, ale kto wie, może w Warszawie Albo Również. w Paryżu. Albo w Paryżu. Wiesz, ja w Paryżu czuję się tak tymczasowo, na chwilę mhm. tylko. Także, Ale kto wie, tak, społeczność tutaj też jest bardzo, bardzo ciekawa, miła. I, i, I też byłam na paru takich imprezach organizowanych przez tutejszą ambasadę polską, więc tam oczywiście mogłabym, ale postanowiłam poczekać.
0: No dobrze, słuchaj, to mówisz o tym, że zwłaszcza kobiety mają problem z tym, żeby wydobyć swój głos, że my boimy się mówić, boimy się wystąpień publicznych, oczywiście teraz generalizujemy, bo bo, bo jesteśmy w stanie też wskazać wiele osób, które się nie boją, natomiast faktycznie gdzieś tam jakiś stres jest. Co w takim razie możemy zrobić, żeby ten nasz głos był silniejszy? Jak, Jak możemy go wzmacniać? Jak przestać się go bać?
1: No właśnie, to ja tutaj powiem ogólnie o wystąpieniach publicznych, bo wystąpienia publiczne, to jak wiemy, nie tylko wystąpienia tak na żywo, gdzie jest widownia i gdzie my do tej widowni się zwracamy, ale to jest właśnie to, tak jak my dzisiaj, tak na platformie Zoom czy czy jakiejkolwiek innej platformie, to są wystąpienia publiczne. I teraz ja podchodzę do tego bardzo holistycznie. Ja nie wierzę w to... Pewnie są takie osoby, ja natomiast takich osób nie znam, że można przygotować się merytorycznie tylko i wyłącznie, tak? Świetnie przygotować materiał, przygotować sobie, nie wiem, technologiczne pomoce, slajdy, tak? Jeżeli nie mamy właściwego nastawienia mentalnego i jeśli nie mamy właściwego nastawienia emocjonalnego i nie mamy właściwej emisji, Głosu. My możemy mieć niesamowity pomysł. Są tak fantastyczne pomysły i tak fantastyczne wystąpienia, tak, których po pięciu minutach nie chce się słuchać, bo zazwyczaj zazwyczaj jest coś, czego nie, oczeki- nie oczekiwaliśmy. Na przykład jest ścisk w krtani, drżą nam ręce jakimś rumieńcem się zalewamy, jest nam gorąco, bije nam serce. Jakieś takie motyle, ale to rozmiaru w ogóle olbrzymiego w brzuchu nam tak? Oddychać nie możemy. Nie możemy oddychać, tak. Ja wtedy zawsze mówię, że to, co mamy w głowie, to co my sobie wtedy mówimy? Boję się, tak. Boję się tego, jestem zdenerwowana. No i to jest tak, co sobie mówimy, to odczuwa nasze ciało, bo mózg, jak pewnie większość z nas wie, jest przygotowany do tego, żeby nas chronić. I jeżeli coś się dzieje, sytuacja, która, w której jesteśmy niekomfortowo, jeśli nasze ciało wysyła do mózgu pewne sygnały, tak, no to uwaga, dla mózgu jest to wiadomość, tak. uciekaj albo walcz. I co się wtedy dzieje? Wtedy słynny kortyzol nam się się wyzwala, czyli ten hormon stresu i potem albo też w trakcie właśnie czujemy to, o czym przed chwilą rozmawiałyśmy. Bo najważniejsze jest, tak jak powiedziałam, to jak my do tego podchodzimy. Słuchałam kiedyś Simona Sineka, który powiedział, że on przed wystąpieniem publicznym mówi sobie oczywiście odczuwa pewne sygnały dochodzące z ciała, mówi sobie, fajnie, czuję ekscytację, tak? Czuję ekscytację. I ja dopisałam sobie jeszcze do tego, bo tak zastanawiałam się nad tym i tak pomyślałam, no tak, ale czuję ekscytację, no to tylko właściwie możesz powiedzieć, że wiesz, jak serce ci bije, to czuję ekscytację. No ale jeżeli zalewasz się rumieńcem i jest ci gorąco, ja wtedy sobie mówię, fantastycznie, zaraz cała scena albo zoom zapłonie, tak bo taką wprowadzę tam wiesz energię. Mm-hmm. Albo na przykład motyle, które fruwają w brzuchu, mówię sobie, fan- dzisiaj też mi fruwały przed naszym spotkaniem, oh. <laughs> to mówię sobie fantastycznie, ja mam tyle do powiedzenia, tyle fajnych rzeczy, że one... Chcą wyfrunąć. Ale wiesz
0: co, ja mam z kolei takie podejście, mniej entuzjastyczne pewnie, ale gdy czuję zdenerwowanie faktycznie jakimś wystąpieniem, a umówmy się zawsze przed wystąpieniem, mniejsze czy większe zdenerwowanie jest i to dobrze, bo wtedy jest większa adrenalina, więc jesteśmy bardziej taki tacy spięci i to nasze wystąpienie też jest lepsze. Ale y, ja staram się właśnie. Nie, nie mówię o tym, że fantastycznie, czy, czy że, że świetnie, tylko stwierdzam, okej, okay, stresuję się. I tyle. I gdyby, bo faktycznie też gdzieś spotkałam się z taką, z taką teorią, ale nie pamiętam, czy słuchałam, czy, czy usłyszałam, czy przeczytałam, że jeżeli to, o czym mówisz, no, o, o czym powiedziałaś przed chwilą, jeżeli sobie powtarzamy, stresuje się, stresuje się, mój Boże, się stresuje, no to się stresujemy jeszcze bardziej. I. A, a taką metodą właśnie też na uspokojenie się jest stwierdzenie, takie wiesz, stoickie obserwowanie emocji, tak? Okej, okay, stresuję się i robię dalej swoje, Także jakby ten stres jest, ja go zauważam, jest, nie ignoruję, ale idę dalej i robię swoje. Mi to też pomaga na zasadzie takiego właśnie nie plątania się w tym kole stresu i zauważania tego stresu, tylko okej, okay, jest jest, bo to normalne, idę dalej robić swoje. No dobrze. Czyli teraz tak, jedno to, o czym mówisz, to jest mindset, tak? Czyli, że znaczy nastawienie, że musimy mieć odpowiednie nastawienie, żeby ten nasz głos był silniejszy. Ale... Też y, wspomniałaś o tym, że y, to, czego, gdy już jesteśmy na scenie, to, czego nam często brakuje, to jest oddech, tak? Gdzieś tam słowa nam się, y, słowa nam utykają w gardle, nie możemy ich powiedzieć i nie mamy oddechu, co jest też związane ze stresem, bo z reguły, jak Katarynka nadajemy i zapominamy, że trzeba oddychać i nagle, ach, to co zrobić, żeby... W trakcie tego naszego wystąpienia i znowu, nieważne czy na torwarze, czy przed kamerą laptopa, żeby, żeby o oddechu pamiętać. Jak w ogóle wiem, że dla Ciebie oddech jest niezmiernie istotny. I to moje pytanie to jest tylko kropla w morzu, bo oddechu można byłoby godzinami. Mhm. Tak, tak, tak.
1: W ogóle oddech jest mhm. moim, moim konikiem od momentu, kiedy... Tak naprawdę nauczyłam się właściwie oddychać, a właściwie zaczęłam... Tak. No, a co to znaczy właściwie? Przecież my się <śmiech> Zaraz właśnie
0: powiem. Potrafimy.
1: Tak? Zaraz właśnie powiem, ale y, zaczęłam właściwie oddychać. Na studiach nauczyłam się tego właściwego oddechu, na studiach logowydycznych. <śmiech> I tutaj chciałabym, żeby każdy... Bo wiesz, oddech to jest, to jest tak jak każdy mięsień, tak? Jeżeli nie ćwiczymy, tak, no ten mięsień jest jakoś tam. On jest, tak, ale tak naprawdę nam nie służy. Czyli, jeżeli nauczymy się właściwie oddychać i będziemy ten oddech ćwiczyć, tak, w różnych sytuacjach, to wtedy to oddychanie stanie się dla nas już takie bardzo, bardzo, jakbym powiedziała, organiczne, tak. A ja w ogóle jak zaczynam pracę z kimkolwiek, tak? czy z grupą, czy, czy z osobą prywatnie, zaczynamy od oddechu. Zawsze proszę, pokaż mi jak oddychasz. Ja już widzę wcześniej, tak? Mhm. ale, Więc właśnie ta osoba najczęściej, jeżeli ktoś ci powie, powiedz mi jak oddychasz, no to co? To ty się tutaj bardzo starasz, to. tak? I po prostu... I, I tak naprawdę jeszcze bardziej pokazujesz, że oddychasz na przykład tak tutaj szczytami żebel, czy też gdzieś tam tutaj. My często, szczególnie kobiety, ponieważ no, nie lubimy wypychać naszego brzucha, najczęściej go chowamy i najczęściej byśmy takim pasem się już na stałe do końca życia spięły. Ale to jest właśnie tak. I najczęściej oddychamy tutaj wiesz, szczytami. Tak, także to jest takie. I piersią, tak? Więc tak naprawdę ten nasz oddech wychodzi stąd. A oddech, żebyśmy mogli długo mówić, żebyśmy mogli wykorzystać wszystkie jego możliwości, to on musi wychodzić tutaj z naszej jamy brzucha. Tak naprawdę właściwy oddech to jest oddech brzuszno-żebrowy, tak? Czyli właściwie cała nasza jama brzuszna, plus tutaj płuca, tak, powinny być tym oddechem wypełnione. I wiesz, ja bym chciała siedzimy, tak? Ale chciałabym, żeby ty to już na pewno dobrze wiesz, ale ja chciałabym, żeby ziczeniem. każdy, kto nas <laughs> teraz ogląda, żeby sobie usiadł tak dosyć wygodnie. Mhm. I żeby spojrzał na przykład do lustra, ja zawsze zalecam pracę przed lustrem, tak? Żeby spojrzał do lustra i pooddychał tak, jak oddycha, tak? Właściwie. Czyli albo tak. Warto jest jeszcze położyć sobie rękę na przykład na piersi. Tak, drugą rączkę na brzuchu. I teraz sobie wziąć parę oddechów i zobaczyć, czy rączka, która jest na brzuchu, czy ona nam się troszeczkę unosi, czy nie? Czy bardziej unosi nam się ręka, która tutaj jest na klatce piersiowej? tak? Często tak jest. Chodzi o to, żeby uaktywnić obydwie komory, tak? czyli tutaj tę górną, dwie komory, czyli ta komora brzuszna tak? i tutaj komora płucna, one są oddzielone takim bardzo ważnym mięśniem, który się nazywa przeponą. On jest tak mniej więcej w tym miejscu. I teraz o co nam chodzi. Tak, Żebyśmy wyobrazili sobie, ja zawsze tak uczę i myślę, że, że to jest takie ćwiczenie łatwiejsze. Tak? Tutaj troszeczkę wizualizujemy. Tak? Wyobraź sobie, że tu masz balonik. On sobie jest, on jest nienapełniony i on sobie gdzieś tutaj w tym brzuszku Twoim leży, tak? I teraz uwaga. Zaczynamy napełniać ten balonik, tak? Czyli myślimy tylko o baloniku, który jest tutaj, czyli najpierw napełniamy balonik. Bo widzisz, ja nie powiedziałam o bardzo ważnej rzeczy jeszcze, tak? Dużo osób oddycha odwrotnie. Nie wiem, czy Ty też się z tym spotkałaś, ale nabierając powietrze, wciąga brzuch. Nawet jeżeli używa tej komory brzucha, wciąga brzuch, wiesz, tak? A to nawet takie nienaturalne. Dla ciebie nienaturalne, ale dla bardzo wielu osób to jest właśnie naturalne, wiesz. Wciągamy, ja pracuję z osobami i też jestem zaskoczona, bo dla mnie wydawałoby się to zupełnie nienaturalne, ale jednak jest. Czyli... Jeszcze raz, my sobie spróbujemy tak, jak to powinno być właściwie, czyli jeszcze raz, wyobraź sobie, połóż sobie, oprzyj obie dłonie na swoim brzuszku, tak? I wyobraź sobie, że w tym brzuszku znajduje się balonik, który nie jest napełniony. A teraz postaraj się tak wciągnąć powietrze, tak wdychać powietrze, bo tutaj robimy to na wdechu, żeby ten Balonik się napełnił. Czyli robimy jeszcze raz. Podtrzymamy chwileczkę i wypuścimy, a brzuszek nam się chowa. I jeszcze raz. Chwilę podtrzymamy i wypuszczamy powoli. to jest takie podstawowe ćwiczenie, które nam uświadamia, że jest jeszcze ta nasza komora brzuszna, tak, mm. którą możemy fantastycznie wykorzystać. Bo im więcej powietrza napuścimy, tak, nie tylko do płuc, ale też tutaj do, do naszego brzucha, tym dłużej będziemy na przykład mogli wypowiadać frazę czy też zdania, bo to też powiedziałaś o tym, że czasami mówimy i brakuje nam oddechu. Dlaczego? Tak. Dlatego, że tego oddechu bierzemy za mało. Mhm. Płyciutko. Tak, płyciutko. Więc to jest to. Oczywiście w drugiej fazie, bo to jest pierwsza faza z balonikiem, tak? Czyli patrzymy tylko na swój brzuch i napełniamy balonik i ten balonik, wypuszczamy z niego powietrze, tak? A później dochodzą jeszcze żebra, tak? Czyli wyobrażamy sobie amforę. Czyli tutaj to jest amfora, tak, którą musimy wypełnić, czyli wypełniamy, bo tutaj jest najwięcej miejsca w tej amforze, prawda? Czyli wypełniamy, nabieramy znowu powietrza, tak, wypełniamy, a potem rozszerzamy jeszcze płuca, bo to powietrze, ta amfora jest taka długa, prawda? Czyli musimy ją w całości napełnić. Także, także to, to, to byłoby tyle. Możemy sobie teraz spróbować raz. Dobrze. Czyli już jesteśmy na takiej wiesz, bardziej zaawansowani. Już wiemy, jak napełniać balonik tutaj w brzuszku. I teraz jeszcze napełnimy, napełnimy tutaj nasze płuca, tak, tak, żeby nam się żebra troszeczkę rozeszły. Dobrze, czyli raz, dwa, trzy. Nabieramy powietrze najpierw do brzucha. teraz tutaj 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 jak najbardziej, żeby nam się rozszerzyło. Mhm. Uwaga. I teraz wypuszczamy najpierw z żołądka, z brzucha, tak, a potem stąd. Tylko, że to już jest, jakbym powiedziała, trzeci etap tak naszej pracy. Natomiast najważniejsze to jest uświadomienie sobie, tak, że jest jeszcze ta komora, tak, o której nie możemy zapomnieć, Szczególnie, jeżeli przygotowujemy się do wystąpień publicznych i, i no, chcemy, żeby to wystąpienie wyszło jak najlepiej.
0: Jak często powtarzać takie ćwiczenia, żeby one faktycznie były naszym nawykiem? Bo fajnie, że mhm. czy zrobiliśmy razem ze wszystkimi słuchaczami, widzami, ale wiesz, ja byłam niedawno na zajęciach z jogi twarzy. Mhm. Pięknie tam nam Pani pokazywała, jak mamy, się, jak mamy się klepać po twarzy, żeby być piękne, młodej w ogóle, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że jednorazowe spotkanie to, że, że trzeba powtarzać, więc jak często powtarzać te ćwiczenia, o których ty teraz mówiłaś, żeby faktycznie przyzwyczaić się do tego, że nasz oddech powinien być pełniejszy? Mhm.
1: Teraz tak, przede wszystkim wszystko się zaczyna, yy, i wiesz o tym dobrze, Joanno, tak? I ja o tym wiem, i pewnie większość słuchaczy wie o tym, że wszystko się zaczyna od naszej świadomości, tak? Jeżeli my sobie coś uświadomimy, jest tutaj bardzo podobne jest mindfulness, tak? Czyli technika uważności. Jeżeli coś sobie uświadomimy, tak? To będziemy o tym pamiętać. Jeżeli sobie tego nie uświadomimy, no to chyba, ja akurat z tym mam problem, ale wiesz, rozpiszemy sobie na przykład plan dnia i w tym planie dnia napiszemy na przykład 15 minut ćwiczenia mm-hmm. oddechowe. Tak? Ja bym powiedziała tak, że jeżeli o tym będziemy pamiętać, to w każdej chwili, tak? my teraz rozmawiamy, ale jest taki moment, kiedy chcesz zaczerpnąć powietrza, siedzisz na przykład przed komputerem, pracujesz długo, tak? Jest taki moment, że wyłączasz i wtedy przypomnij sobie o oddechu, tak? Przypomnij sobie, napij się wody, ale wcześniej pooddychaj trochę,
0: tak? A powiedz mi, co w takiej sytuacji, gdy jesteśmy na przykład na żywo, bo mówimy o wystąpieniach publicznych, no ale powiedzmy o takich wystąpieniach, które są naszym udziałem faktycznie od dwóch lat Częściej i są jakby bardziej dostępne, czyli jesteśmy przed kamerą. Z jakiegokolwiek powodu, czy mamy jakieś spotkanie na Zoomie, czy mamy szkolenie, nie musimy prowadzić, możemy być uczestnikiem, ale. Wypowiadamy się, tak? Mówimy o tym, że coś przeanalizowaliśmy podczas pracy w grupie i teraz mamy to przekazać, albo albo nagrywamy, zaczynamy, nagrywamy podcast, albo faktycznie wychodzimy sprzed komputera, jesteśmy na, na, na scenie, przed nami są odbiorcy w mniejszej, większej grupie. Mówimy do tych ludzi i w pewnym momencie faktycznie czujemy, że tego oddechu brakuje, bo to jest dla nas sytuacja nowa, stresująca albo. Nie do końca wiemy, jak sobie poradzić z tym, że po drugiej stronie widzimy naszych odbiorców, niech to będzie sytuacja na żywo i ten ziewa, ten grzebie coś tam w telefonie, Jezus Maria, na pewno ich nudzę, są niezadowoleni i tak dalej, jest stres, oddechu brakuje. No głupio tak zamleć na scenie, nie? Albo przed kamerą. Ale jak się zdarzy, to się zdarzy. Ale co zrobić, żeby do tego nie dopuścić? Jak w tej sytuacji, gdy już jesteśmy zestresowane bądź zestresowani, nie mamy oddechu, co zrobić, co zrobić wtedy, żeby faktycznie móc prowadzić wystąpienie dalej?
1: Ja tutaj zrobię taką małą wiesz, dygresję i, i uruchomię pamięć, myślę może twoją i też słuchaczy. Czy kiedyś ja miałam taką nauczycielkę, tak? Miałam też takiego profesora na studiach w dużej auli. Czy widziałaś kiedyś taką sytuację, że jest głośno, tak? Wszyscy, tak jak powiedziałaś, albo się nudzą, albo ziewają, ktoś tam rozmawia, ktoś tam skroluje sobie telefon, tak? A ty mówisz i mówisz i mówisz i mówisz, tak? I jest taki moment, kiedy brakuje ci powietrza, kiedy wzrasta ciśnienie, bo... Najczęściej właśnie się koncentrujesz na tych przeszkadzaczach, tak? Przeszkadzających albo na tych, którzy po prostu są znudzeni, tak? Czyli wszyscy rozmawiają, ludzie nie są zainteresowani i nagle jest pauza. Pauza. I co się dzieje w czasie tej pauzy?
0: Wszyscy nagle przestają
1: i wszyscy po prostu patrzą, tak? Co się w ogóle stało i co się dzieje. I To jest dokładnie ta sytuacja, jeżeli zabraknie ci tchu, jeżeli czujesz, że emocje już sięgają zenitu, zrób pauzę. Zrób pauzę, ponieważ pauza to jest taki złoty środek. Nie tylko zainteresujesz słuchaczy, ale też masz wtedy chwilę, na przykład na złapanie oddechu. Zrób sobie głęboki oddech. Przypomnij sobie to, co, o czym my dzisiaj mówimy. tak? Głęboki oddech. Napij się trochę wody. Spójrz na wszystkich. Spójrz na wszystkich nie z jakimś takim wiesz, strachem w oczach, tylko z uśmiechem. Ja w ogóle uważam, że uśmiech to jest, mówiłaś o jodze twarzy, tak? ale uśmiech to jest coś tak niesamowitego, co działa na ludzi pozytywnie. Mm-hmm. Jeżeli wchodzisz, jeżeli zaczynasz, wiesz, yy, swoją yy, przemowę, tak? I ludzie widzą osobę taką, wiesz, że stresowaną i tak dalej, wiesz? No to wiadomo, od razu są pewne interakcje, to jest ta komunikacja, ty dajesz pewne komunikaty, tak? Yy, no i ten człowiek się zaczyna przyglądać, tak? Co ona tam robi z tymi rękoma, tak? A dlaczego tak jakoś dziwnie przestępuje z nogi na nogę, wiesz? Tak? Mm-hmm. Jeżeli masz ten uśmiech na twarzy, od razu zyskujesz sobie sympatię.
0: Ja pamiętam, byłam raz w takiej sytuacji, że faktycznie prawie zemdlałam na scenie, bo zastresowałam się, odbiorcy byli innymi odbiorcami niż tych, których miałam do tej pory, z zupełnie innej bajki. Wiedziałam, że są bardzo wymagające, znaczy tak mi się wydawało, że są bardzo wymagające i z jakiegoś powodu wyobraziłam sobie wtedy Y, że oni tam przyszli, żeby mi wytykać błędy w takim znaczeniu, że ja mam wrażenie, że oni tak bardzo są wymagający, że jeżeli biorą udział w jakiejś prelekcji, y, to oni będą mi wytykali błędy i ja bardzo im chciałam uniemożliwić to, w sensie wiecie, da- dać jak najwięcej takich, znaczy nie, nie jak najwięcej powodów, do, do, ale jak hmm. najwięcej treści merytorycznych, dobrych takich, żeby się nie przyczepili, nie przyczepili. i tak po prostu jak jak maszyna tam na tej scenie mówiłam, że w pewnym momencie poczułam, że okej, okay, ja nie pamiętam kiedy brałam powietrze i pamiętam, że to była sytuacja faktycznie to, to uświadomienie sobie, to było dla mnie bardzo stresujące, że ja za chwilę na tej scenie padnę po prostu, Więc ja z tego momentu pamiętam, że stres, stresem, ale oddychać mm. trzeba i tak. to o czym mówisz i pauza w trakcie mówienia ale też z drugiej strony, jeżeli jak Katarynka nadajemy na scenie no to ten odbiór naszych treści jest jednak taki mizerny, żaden, tak? Bo ludzie też muszą mieć chwilę, żeby przyswoić to, co do nich mówimy. Więc oni potrzebują tych paus, po prostu.
1: I potrzebują wolnego wienia.
0: Im tak. mniej, tym
1: lepiej. Chociaż wydaje nam się, że to jest niemożliwe, ale tak jak właśnie powiedziałaś, że jeżeli my się stresujemy, to chcemy jak najszybciej z tym materiałem wiesz, przejść, żeby skończyć, żeby już, Tak. Natomiast ja jeszcze, wiesz, przyszło mi do głowy, przyszedł mi do głowy, pamiętam ze szkoły filmowej, kiedy uczyłam się o takim rosyjskim, fantastycznym zresztą, prekursorze reżyserze Eisensteinie. Ty wiesz, co on robił? On robił takie doświadczenia właśnie na publiczności. Na przykład publiczność oglądała film, tak. No i on tam gdzieś z Zakotary, wiesz, obserwował, właśnie tych takich znudzonych. Wiesz, co on robił? Wpuszczał świnie na przykład, świnie, która sobie biegła i nagle to ludzi pobudzało, tak? Kiedyś zamontował pod fotelami takie, wiesz, torebeczki, które które wybuchały. On w ogóle był niesamowity, wiesz, jakiś, wiesz, wymyślał doświadczenia, Ale, ale które właśnie wybuchały, bo on powiedział, że właśnie człowiek się nudzi. A jeszcze dzisiaj, to ty wiesz najlepiej, bo, bo fantastycznie y, mówisz o mediach społecznościowych. Wiesz, ile mamy bodźców, tak? Mamy tyle bodźców, że jesteśmy znudzeni. 30 sekund może wytrzymamy, tak? Mhm. Więc, tak jak powiedziałyśmy, jeżeli jest to wystąpienie, pauza, mhm. która właśnie powoduje, że my się hmm, jakoś tak ockniemy, tak? I wolne mówienie. Dać po prostu temu człowiekowi tak się, wiesz, delektować, tak? Ale to też Tobie pomoże. To też pomaga bardzo mnie, dlatego że to wtedy mi daje nawet czas do takiego, wiesz, zastanowienia, na przykład pauza, tak? Co dalej? Wszystko w porządku. Jesteśmy na dobrym, wiesz, good track, Więc, więc jedziemy dalej
0: ale też mówisz o tym nastawieniu i tu przy okazji tej publiczności, która może być znudzona. I jednocześnie, tak jak teraz mi się skojarzyło, pozdrawiam serdecznie tych wszystkich, którzy prowadzą szkolenia albo są wykładowcami i robią to online, a uczestnicy po drugiej stronie mają wyłączone kamerki, więc tak naprawdę prowadzą przez ileś godzin zajęcia mówiąc do swojej kamery ze znikomym odzewem. Pozdrawiam. Ale nie o tym chciałam powiedzieć. Ta sytuacja, kiedy wychodzimy na scenę i faktycznie widzimy ludzi, którzy coś robią, tak? a jeden do drugiego coś szepcze, ktoś szuka czegoś w telefonie, ktoś tam przysypia, to musimy sobie też uświadomić, że być może nie jest to kwestia naszej prezentacji, zwłaszcza jeżeli jesteśmy pewni i tego, że była dobrze przygotowana, czy całe wystąpienie, ale tego, że być może ten człowiek, no to właśnie, to tak jak Ryan Reynolds nie spał, bo, bo dziecko mu nie pozwala spać, tak? I on po prostu po całym już ma dosyć. A może ten człowiek, który teraz sobie scrolluje Facebooka, to on, ma, to on jest uzależniony i on słucha nas, ale jednocześnie zupełnie bezmyślnie sobie scrolluje telefon. A może ktoś tam, kto wygląda na znudzonego, tak naprawdę nie jest znudzony, tylko jest już na przykład na trzeciej, tak, i trzecim wystąpieniu dzisiaj, i już nie ma sił, bo my też mamy ograniczone możliwości, jeśli chodzi o nasze ciało i też są granice po prostu. Więc to może nie być kwestia tego, co my przygotowałyśmy, czy przygotowaliśmy, jak to przedstawiamy, tylko tego, że jesteśmy ludźmi i fizycznie po prostu możemy być na różnym etapie, nasza energia może być na różnym etapie.
1: Ja mam takie pytanko, przerwę Ci teraz. Czy przypadkiem jednym z Twoich talentów Galupa nie jest empatia?
0: Ja zrobiłam sobie tylko tylko ten test na pięć najmocniejszych, nie wiem jak tam dalej, w tych pięciu absolutnie nie. nie, nie było empatii, nie wiem czy jest, ale rozumiem do czego pijesz. Tak po prostu mi się wydaje, że w tej sytuacji jakby każdy z nas ma inną historię, każdy z nas miał inny dzień dzisiaj. Jesteśmy nawet słuchacze, którzy teraz słuchacze, słuchają nasz podcast, każdy będzie podchodził troszeczkę inaczej, no bo właśnie dlatego, że słucha w różnych momentach i z różnym doświadczeniem i tym, co się dzisiaj od rana działo.
1: A ja tylko jeszcze powiem, przepraszam, chciałaś coś powiedzieć. Tak, nie, 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 nie. nie. Ja, ja, jeszcze, ja jeszcze tylko chciałam wiesz, dodać, że też niektórzy mówcy mówią, mówią tak, że słuchaj, znajdź sobie na widowni tak, jedną albo dwie osoby, takich wspieraczy. Wiesz. Oni będą cię wspierali, bo widzisz, że są zainteresowani. Na nich zawieszaj, sobie wzrok. I to jest ważne, nie jednego, tak, żebyś się nie wpatrywał jakoś tam, bo on też się przestraszy za jakiś czas, ale paru, tak? Zobacz sobie tych, którzy cię wspierają. I tak sobie przechodź wzrokiem z jednego na drugiego, także to też pomaga.
0: To powiem przy okazji troszeczkę inny rodzaj wystąpienia, no ale mimo wszystko wystąpienie czyli nagrywanie podcastu. I wydawałoby się, że przecież nic skomplikowanego, dzisiaj akurat się widzimy i jesteśmy w duecie, więc to też jest troszeczkę inaczej, ale nagrywamy podcast solo, czyli na przykład tylko ja, mikrofon, koniec. I może być stres, możemy się stresować, jeżeli nie mamy doświadczenia tego, że nagrywamy swój głos, słyszymy głos w słuchawkach, więc no Jezus Maria, to przecież nie ja tak mówię i tak dalej, ale to nie, nie ten stres, tylko to, że boję się, że powiem coś źle, pomylę się, przejęzyczę i teraz ludzie po drugiej stronie będą mnie oceniali. A, bo się przejęzyczyła, a tutaj to powiedziała niewyraźnie, prawda, a tu to się inaczej akcentuje itd. i tak dalej. I ja w grupie właśnie do podcasterów miałam takie pytanie, co zrobić, żeby, żeby się nie stresować, żeby nagrywać bardziej na luzie. I powiedziałam to, co ja naprawdę stosuję już od lat, czyli wyobrażam sobie, że po drugiej stronie jest ktoś, kto słucha z zainteresowaniem podcastu, czyli nie dopuszczam w ogóle do, do, do świadomości tego, że ktoś tam może być, kto nie lubi, bo dlaczego ktoś miałby tracić czas na słuchanie mojego podcastu, jeżeli nie podoba mu się, więc po drugiej stronie... Wyobrażam sobie człowieka zainteresowanego, zaciekawionego, a jedna z uczestniczek tej grupy, właśnie po tym jak to przekazałam, przygotowała sobie, słuchajcie, grafikę i na tej grafice było chyba kilkanaście osób, zdjęć tych osób, o których ona wie, że życzą jej dobrze. I jak teraz będzie nagrywała, to bo właśnie to, to był ten problem, nie? Jakby też zmiany naszego głosu, bo czasem mm-hmm. brzmimy bardziej naturalnie, czasem mniej, mniej właśnie wtedy, kiedy się stresujemy i nie wiem, do kogo mówimy. Ja na przykład była, słuchaj, te kilkanaście zdjęć i mówi, że dobra, to teraz to już, ona już teraz rozumie, ona już teraz rozumie, do kogo mówi i ona już rozumie, jak powinna mówić, żeby to brzmiało naturalnie, żeby ona sama miała przyjemność z nagrywania, no i żeby się nie stresowała tym, że ktoś się odbierze źle, bo właśnie mówi do tych osób, które są pozytywnie nastawione. Super pomysł, nie? Super, super. A
1: ja jeszcze powiem jedno, wiesz, że powiedziałaś w jednym z odcinków, tak, że podcast jest dla ciebie taką intymną rozmową z drugim człowiekiem. I to było tak piękne, wiesz, to mi utkwiło w pamięci i w sercu, tak, że to jest taka intymna rozmowa. Która, którą też, jeżeli tak pomyślimy, to, to rzeczywiście będzie, będzie fajnie. A ja chcę też powiedzieć o tej krytyce, tak? Myślę, że w Polsce ja się z tym spotkałam, w Polsce jakoś po prostu krytyka tak nam łatwo wychodzi. Wiesz, tak, krytykujemy innych, ja wiem, z czego się to bierze. Interesuję się bardzo psychologią, ale, ale wie, no wiem, z czego to się bierze, tak? Natomiast wiesz. Nie staramy się, raczej łatwo jest nam skrytykować, niż pochwalić, niż te takie dobre strony, wiesz? Ja muszę powiedzieć, że Stany mnie tego nauczyły, że, że tam ludzie są bardzo otwarci. Ja też jestem otwartą osobą, ale, ale mówię nigdy, to znaczy kiedyś taka nie byłam, tak? Ale teraz jestem osobą bardzo, bardzo otwartą. Z każdym porozmawiam. Ale, ale właśnie tam, słuchaj, cały czas ktoś ci prawił komplement, tak? W sklepie pani mówi, ale ty masz super kolczyki, albo wiesz co, jak masz fajny lakier na paznokcie, albo wiesz, to, to na początku było takie dziwne, tak? ale, ale jednak tak, to jest po prostu fajnie, żebyśmy sobie wykształcili, bo to jest takie ważne, naprawdę, taką... Taką właśnie no nie manierę, bo no maniera to może się z czymś wiesz, złym kojarzyć, tak? Ale, ale taki nawyk. nawyk, tak? Sprawiania komplementów, dawania komplementów. Bo wiesz, to jest. Mówiłyśmy już o, o energii, tak? I to jest tak, jeżeli ja Tobie sprawię e, komplement, ty będziesz zadowolona, Twoja energia do mnie wróci. I to będzie niesamowite, naprawdę, ja, ja, ja cały czas wiesz, w to wierzę, a chciałabym jeszcze y, nawiązać do tych wywiadów, y, do telewizji polskiej. Ja na przykład spotkałam się z, z dużą, z dużym, y, z, z wieloma słowami pochwały i tak dalej, ale też były komentarze, które mnie po prostu zbiły z nóg. Ale powiem o jednym, który mnie tak zaskoczył, że tak, Dlaczego ona się tak śmieje? To było, słuchaj, to było w rozmowie z Anselem Algornem. Wtedy była taka seria Insurgent. i Ja nie wiem, jak to w języku polskim się nazywało, ale no, w każdym razie, tak? z Charlene Woodward. I... I rzeczywiście on był tak śmieszny, ten Ansel, wiesz, śmiał się, myśmy się śmiali przed wywiadem, bo on mówi: o, fajne masz wiesz, To po prostu nawiązałam z nim natychmiast wiesz, kontakt. I on mnie po prostu rozśmieszał, tak? A mówi: o, jak wiesz? Mówi: to jak po polsku mam powiedzieć, tak? A ja mówię, że hi, To ktoś tam skomentował: hi, to wcale nie. Ona nie zna angielskiego bo to jest jakoś tam inaczej, wiesz? I to po prostu było dla mnie niebywałe, wiesz? Ja powiem tak, mnie to bardzo może nie ubodło, chociaż pewnie trochę tak, ale naprawdę możemy zrobić olbrzymią krzywdę swoją krytyką. Olbrzymią krzywdę. Chciałabym tylko tutaj powiedzieć to, czego nauczyła mnie właśnie ta aktorka młoda, ona miała wtedy chyba 23 lata, zresztą robi bardzo dobrą karierę, w Stanach, ona powiedziała coś takiego, bo ja zadałam jej pytanie, jak ona się czuje, tak, czasami na przykład w kontakcie z, ze swoimi rówieśnikami, którzy no może jej trochę zazdroszczą, tak, albo na przykład ją krytykują. I ona mi wtedy powiedziała, wiesz co, ja na swojej drodze miałam to szczęście, że spotkałam tak fantastycznych ludzi, tak, którzy mi powiedzieli, słuchaj, miej to wnosi. I ona mówi tak, Wiesz, co ja do tego podchodzę tak, że to, co kto o mnie myśli, to jest jego sprawa, a nie moja. Więc dlaczego ja mam się denerwować? To jest jego sprawa. On ma prawo, niech sobie myśli, tak? A mnie tak naprawdę po prostu na tym nie zależy, co on myśli. To mnie w ogóle nie obchodzi. Więc to też jest takie fajne podejście młodej osoby, tak? Która odcina się od tego hejtu. Robi. Co robi, tak? Chociaż ona nie jest jakąś, wiesz, pięknością, tam I, i wydaje mi się, że mogła, że mogła jakieś takie też przykre dosyć na swój temat, jakby komentarze odczytać. No i słuchaj, ja się w ogóle tym nie, nie przejmuję, tak? I ja tutaj chciałabym. Właśnie w tym momencie, może, bo tak sobie zawsze jest to taki cytat: Eleanor Roosevelt, która była pierwszą damą bardzo długo, zresztą, bo jej mąż Franklin Roosevelt najdłużej panującym tak naprawdę prezydentem dwie i pół kadencji bodajże. Ona była bardzo mądrą kobietą, naprawdę taką kobietą, która która była i i w politykę się angażowała i i naprawdę ja w ogóle interesuję się takimi kobietami, które w historii zostawiły taki trwały ślad i staram się właśnie... Na nich wzorować, wiesz, na ich sile. Tak się zastanawiam, właśnie, skąd one brały tę siłę. No i ona powiedziała w ten sposób, tak, że nie nie przejmowałabyś się tak bardzo tym, co inni o tobie pomyślą, gdybyś miała świadomość tego, jak rzadko to robią.
0: No właśnie. Też Też prawda. Ewo, myślę, że jest to doskonałe zdanie na zakończenie naszej rozmowy, chociaż ja nie ukrywam, że my mogłybyśmy jeszcze długo rozmawiać, prawda? Ale już nasze nagranie trwa bardzo długo. Wydaje mi się, że podzielę. Naprawdę? Tak, dwie godziny już nagrywamy. Więc, a ponieważ nie będę montowała, więc faktycznie te dwie godziny nagrania są. Być może podzielę odcinek na dwie części, to jeszcze zobaczymy. Ale powycinaj, I, powycinaj tam i wiesz. Nie będę, wycinek. Wszystko ja. było super, wszystko było super <śmiech> razem, ale. Y- Ja już mam w głowie kolejny temat, na razie nie będę go jeszcze zdradzała, który chciałabym z tobą poruszyć, który też jest szerokim tematem, więc mam nadzieję, że przyjmiesz moje zaproszenie będziemy mogły spotkać się jeszcze raz, żeby nagrać jeszcze jeden odcinek.
1: Z ogromną przyjemnością, naprawdę, z ogromną przyjemnością, ponieważ... Rozmowa z Tobą i kierowanie słów do Państwa, którzy którzy będą słuchali, sprawiła mi tak ogromną przyjemność i sprawia ogromną przyjemność. I tak jak powiedziałam, ja się denerwowałam na początku, ale mówiłam sobie, przecież to będzie coś cudownego. Będziesz tak zadowolona, zobaczysz jak skończycie. Ja tak się czuję. Także
0: dziękuję serdecznie. Ewo, na koniec jeszcze prośba, żebyś powiedziała naszym słuchaczom, czy też widzom, gdzie można Cię znaleźć online? Ja w tej chwili dopiero się rozpędzam. Media
1: społecznościowe, ponieważ kiedyś nie były mi potrzebne, ale, ale teraz coraz bardziej, więc media społecznościowe, tak, rozpędzam się. Zapraszam bardzo serdecznie na mój kanał, na insta, profil właściwie na Instagramie. Moja droga, masz głos. Na Facebooku tak samo. Moja droga, masz głos. I obiecuję, że będzie tam więcej ważnych treści. I to właściwie zaczynam raczkować. Na LinkedIn. Tak, zaczynam raczkować, ale też powolutku, powolutku. No i kto wie, może TikTok w przyszłości? Powiedz,
0: powiedz TikTok też jest TikTok. <głos>
1: Prawda? Dopiero, dopiero zaczynam, tak. Ale, ale, ale mam nadzieję, że, 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 będę obecna tam częściej. No i przede wszystkim dużo więcej liveów, tak, na Facebooku. I na to czekam. Czekam. Tak, tak, tak. No i podcast.
0: Podcast no, też. Nie powiem, tu tutaj powiem, trzymaj. To, nie mogę o tym powiedzieć.
1: <laughs> no
0: właśnie, właśnie. Ja wiem, że tam się wiesz już. Ja tak, mogę o tym
1: powiedzieć. Powiedz, Kiedy powiedz. Starczy Ha, to jest pytanie, nie mogę podać daty, bo musiałabym się trzymać bardzo, bardzo dokładnie, a a teraz jakieś takie zawirowania rodzinne, więc muszę troszeczkę, myślę, że to taki, wiesz, dwa tygodnie jeszcze mi to zajmie, ponieważ są wakacje, więc tak muszę wypolerować, tam są już dwa odcinki nagrane, natomiast jeszcze uczę się troszeczkę montażu, chciałabym powycinać pewne, pewne momenty, które moim zdaniem są niepotrzebne i wiem, wiem, pewnie zaraz mi powiesz słuchaj, przestań, bo nigdy nie będzie perfekcyjnie.
0: No, 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 no. tak jakbyś (słuch) miała. Tak, tak, tak. Także wkrótce. Czekamy w takim razie i my sprawdzimy pod koniec wakacji, w sensie my, bo myślę, że tutaj zrobimy jakąś akcję wśród słuchaczy, sprawdzimy pod koniec wakacji, czy już to polerowanie już się zakończyło i czy już te dwa przynajmniej pierwsze odcinki są. Wszystkie linki do Twoich stron będą także w opisie tego odcinka, więc jeżeli moi drodzy, nie nie zapamiętaliście, nie usłyszeliście, to nic się nie bójcie, to wszystko będzie w opisie, będzie można do Ewy trafić i też w przyszłości posłuchać, mam nadzieję, że niedługo obejrzeć, a już teraz przeczytać to, co udostępnia. Ewa, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Ja też, ale jeszcze zapomniałam o jednym.
1: Zapomniałam (gry) o jednym. Jest moja strona jeszcze, tak? Zmieniłam jej nazwę. Jest moja strona, która jest pod nazwą Ewa. Myślnik Wlodars Allal, pisane razem. Czyli włodarz Alal, bez polskich znaków diakrytycznych mhm. I, i. Czyli Ewa, Wlodars Alal z takim myślniczkiem po A jest imieniu Ewa. PL czy kom? PL, PL. Tak, tak, dziękuję, że zapytałaś o to.
0: Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia niebawem. Dziękuję.